0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No es COVID, lo siento. Me acabo de Estamos de vuelta,
1: Olga María. Estamos de vuelta y prometemos no irnos por tanto tiempo, porque literalmente nos fuimos como un mes, casi. Eh, pero está bien, estamos bajo circunstancias diferentes. Todo el mundo está experimentando tantas cosas que pienso que no... Habíamos ni siquiera soñado Con, con vivir eh. Literal,
0: o sea yo no estaba preparada Mentalmente para nada de lo que está pasando En mi vida en estos momentos, nada
1: Sí, la verdad es que son son cosas Inciertas, eh, inclusive La gente que ha logrado Hasta el momento y, y Súper agradecidos los que lo Estamos pudiendo hacer eh, Que sigamos teniendo como una rutina Entre comillas normal Igual es totalmente diferente a lo que Estábamos acostumbrados, entonces pues eh, ahí nosotras también, igual que ustedes, estoy segura, estamos como que ajustando las tuercas eh, para poder seguir con, vamos a llamarlo normalidad entre
0: comillas, ¿no? Exactamente, sí, en, no, normalidad entre comillas porque la verdad es que hay palabras que estoy, o sea, que ya me están generando cierto estrés, y dentro de esas palabras está la, bueno, la frasecita, la nueva normalidad, ya no puedo más no puedo más, no puedo más, y reinventarse también me está volviendo un poquito loca.
1: Sí, sin duda, a mí también, eh, especialmente porque, y pues eso también puede ser parte de otro programa, pero eh, sin duda también están, todo el mundo piensa que es necesario ahora ser como un nuevo ser, una nueva persona, una nueva raza humana, eh, y no es necesario al 100%, hay cosas que podemos cambiar y variar, hay otras cosas que no tenían nada malo, eh, pero bueno, eso será eh, para otro episodio. Pero hoy, señora Julie Robinson, vamos a hablar sobre dejar ir, soltar.
0: Señorita, por favor. Sí, señorita,
1: señorita. Eh, dejar ir, soltar, que pienso que a todos nos cuesta un montón, conozco muy poca gente que no se le haga difícil soltar y desprenderse de cosas, eh, y aquí estamos hablando de cosas materiales y no materiales, porque creo que aplica para las dos.
0: Totalmente, totalmente, creo que eh, a veces se nos hace más difícil hasta soltar lo no material que lo material.
1: Ajá. Así es, y creo que también... Eh, Creo que podemos comenzar por las cosas, por las cosas materiales, eh, que creo que también es un tema que estamos viviendo mucho ahora con el COVID. Eh, pues mucha gente no solamente está perdiendo su trabajo, sino que también a causa de eso está perdiendo otras cosas materiales, eh, pues que mucha gente podrá decir como que son cosas materiales, ser, ser, tú las consigues después, eh, pero hay cosas que te cuestan mucho conseguirlas. Eh, y no 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 juzgo para nada a las personas que lo consiguen más fácil, eh, qué bendición por ellos, eh, pero a la gente que les, que les cuesta mucho conseguir algo, eh, y lo voy a poner así tan trivial como un celular, por ejemplo, eh, hay gente que ahorra meses... Algunas veces años para comprarse el celular que ellos quieren, el que va de acuerdo a su trabajo, el que ellos necesitan para tomar las fotos que quieren, tantas cosas. Hay gente que su celular es más allá de lo que la gente piensa, eh, y en su celular tienen todo su trabajo. Cuando tú no puedes pagar, por ejemplo, el mes de celular, eh, que antes lo pagabas sin ningún problema, pero ahora no puedes... Eh, eso no es una cosa fácil de soltar, la gente de repente lo verá como una cosa simple y material, y realmente no es así, son cosas a las que nos
0: apegamos,
1: y nos apegamos también porque trabajamos mucho por ellas.
0: Sí, y, y como tú dices, al final no importa qué tan, porque lo que posiblemente para una persona signifique poco, o, o sea chiquito... Para alguien, como tú decías, es su todo, o sea, y eso todo, no necesariamente porque sea su herramienta de trabajo, es porque es como el señor que siempre soñó para tomar las fotos que siempre soñó, o por estar en contacto con su familia, porque resulta que viven en países diferentes, o, o sea, cual sea la circunstancia, nunca, va a haber, no sé, puede ser hasta, oye, se te murió una planta, o sea, por más pequeña que sea la, la, la situación muchas veces se nos hace muy difícil entender que a veces tenemos que soltar esas cosas para poder recibir algo nuevo o para poder pasar esa etapa de nuestras vidas.
1: Así es, y creo que también las cosas que se van quedando eh, y que, pues, unas son más dolorosas que otras, ¿no? Porque también una cosa que es importante y que ya lo hablamos es la empatía con los sentimientos de los demás. Tal Exactamente. vez lo que para mí es una cosa eh, hasta ridícula y súper materialista para otra persona es muy importante. Eh, yo tengo una anécdota de una persona que, un conocido, una conocida más bien, eh, que una vez estábamos en, en un mall eh, y se le perdió su cartera eh, y ella estaba histérica.
0: ¿Histérica y o histórica? Porque yo me, yo me pongo histórica en lugar de histérica.
1: Sí. Bueno, ella estaba histórica. Vamos histórica porque, porque ella estaba llorando gritando. Eh, oh, wow. por su cartera y obviamente muchas personas eh, decían como que porque le preguntaban si tenía dinero en la cartera, ella contestó que no que lo, o sea que las tarjetas de crédito las tenía metidas en una bolsita que cargaba con ella encima eh, y mucha gente de repente no entendía por qué ella estaba tan tan alterada eh, y la gente lo veía como que tal vez era porque era una cartera cara y que tú lo puedes volver a comprar no sé qué, y al final la única que se quedó buscando la cartera con ella fui yo. Y lo que aprendí es que realmente esa cartera tenía un significado sentimental porque su mamá se la regaló tres días antes de morirse. Entonces, no. sí, entonces al final es como que no sabemos la historia del objeto o de, la, o de lo que sea que la persona pierde. Eh, y es importante que nos pongamos en los zapatos de esa persona aun cuando no sepamos la historia. Porque si fuera nuestra cartera, tal vez estuviéramos igual. Eh, y en este caso estamos hablando de una cartera,
0: ¿no? Pero, y muchas veces, ¿sabes que, que queremos como saber todos los detalles de por qué una persona reacciona de X o Y forma a una situación? Y a veces no es necesario, o sea, ¿por qué tengo que darle todos estos detalles a la gente? Sencillamente, sé empático con la situación de la persona porque no sabes ¿Me entiendes? Y, y no estoy obligado a contarte por qué reaccioné de tal forma eh, ante una pérdida, por ejemplo, de, de una cartera. No tengo de repente por qué darte los detalles de que es que me lo regaló mi mamá justo antes de morir, pero tenemos que tratar de ser empáticos con las situaciones de las personas, pero somos, vamos como súper rápido a jugar. Pero aquí como yéndonos un poquito al tema que hablamos eh, ese día, que hablamos en el capítulo anterior.
1: Yes. Y, y ya poniéndolo en un contexto, digamos, que menos material, eh, que creo que es el que a mucha gente le cuesta también soltar, porque como dijimos hay cosas materiales y cosas digamos que más físicas, eh, más sentimentales de soltar, eh, y hay veces que, que nos cuesta mucho soltar relaciones, y con esto no estoy hablando de relaciones específicamente sentimentales de pareja, pero también relaciones con la familia, relaciones con gente del trabajo, relaciones con gente que conocemos, bueno, ahora hasta por redes sociales, eh, y nos aferramos a mantener relaciones, como les digo, de todo tipo, aun cuando no nos traen nada a nuestra vida. Eh, solamente creo que por el hecho de seguir con una rutina y del de miedo al cambio y el miedo a conocer gente nueva, eh, y al final nos cerramos oportunidades que realmente nunca vamos a saber cómo nos hubiera ido. Eh, y esto, esto se los digo inclusive, eh, y se los digo a nivel, a nivel personal, eh, yo creo que a nosotras dos nos gusta mucho mezclar eh, y hablar de nuestras propias experiencias para que las cosas se sientan más naturales eh, yo he dejado de ir gran parte de mi familia eh, porque no traían nada positivo a mi vida, eh, era gente que no sabes, no, es que no, no quiero decir que son gente mala eh, pero no traían nada, nada positivo. Eh, ser, digamos que teníamos un ciclo de relación tóxica que se repetía y se repetía y se repetía y, y creo que después de tantos años con la misma historia o en un momento de mi vida yo dije, ¿sabes que de verdad esto no me está dando nada positivo? Lo único que me da son dolores de cabeza, eh, llanto, tristeza. Yo voy a cortar esto y let go. Y literalmente solté y tengo más o menos cuatro años, que gran parte de mi familia del lado materno no, no o sea, no, ni siquiera hablamos nada, eh, y les deseo lo mejor y espero que siempre estén bien, pero, eh, digamos que a distancia, pues, eh, sí, que no tiene nada ¿tú malo.
0: Veces? No, para, para nada, y, y quiero que sepas que así mismo como, como tema de familia, también hay muchísimas amistades, ¿sabes? Eh, uh -huh. A veces uno puede tener una amistad de, que uno dice, esto es para toda la vida y se conocen desde muy jóvenes y de repente ya no son amigos, pues. Este, y hay quienes te dirán, o, o, o si tú eres la persona que está alejando a la otra, te dirá como, cómo puedes echar tantos años de amistad, eh, de repente, no sé, al caño o, o algo por el estilo. Y más que echar al caño es que mi paz mental, mi tranquilidad y... y a veces por cosas, yo soy muy de vibras y eh, muchas veces yo necesito personas positivas a mi alrededor. O sea, quiero gente que, pu que pueda vibrar como yo o que por lo menos estén interesados en vibrar positivamente. Porque si tú, tu interés, puede que tú no estés vibrando positivamente, pero si tu interés no es ni siquiera vibrar positivamente, lamentablemente no, o sea, no, porque me vas a arrastrar a tu, a tu negativismo y no puedo con esa vibra y es parte de de cómo he manejado mi vida en los últimos años, y muchas personas sabrán que han, han habido personas que han sido muy allegadas a mí, tipo, hola, somos los besties, vamos para arriba para abajo, o sea, absolutamente todo, y un día es como, lo siento, eh, su número ya pasó. Así next. es, y, y creo, que es, creo que es
1: maduro, es de, es de personas maduras, eh, entender cuando ya tu número jugó, inclusive si eres tú la persona a la que alejan. Eh, yo siento que uno también... Eh, debe hacer el mea culpa y sentarse y pensar qué? Okay, ¿por qué me están alejando? o sea ¿qué es lo que está pasando? ojo, puede ser que tú no tienes eh, puede ser que tú no tengas nada malo simplemente no cabes en esa vida Exacto. Eh, creo que también uno tiene que entender cuando no te contestan las llamadas cuando no te contestan los whatsapp cuando no te contestan nada ni los tags de instagram eh, Creo que tú, uno también tiene que tener, y esto no se trata de tener orgullo, sino de tener inteligencia emocional. Si no te quieren ahí, pues sencillamente otra persona sí te querrá. Y mientras nadie, te nadie digamos que no encuentres nadie en el que, en el que tú puedas entrar en esa vida, también hablamos de disfrutar los momentos en los que estás sola o solo, eh, que tampoco tiene nada de malo y que creo que en este tiempo de, de cuarentena obligada eh, hemos aprendido que no tiene nada de malo pasar tiempo con nosotros eh, inclusive veo que muchos han desarrollado habilidades han tomado no sé cuántos cursos, hablan ocho idiomas, todo eso está genial, eh, y lo pudieron hacer solos, entonces creo que también por ahí va el soltarnos que no, no siempre tenemos que estar acompañados y tenemos que soltar la compañía eh, y otra cosa que cuando hablamos de soltar, otra cosa que creo que aplica es soltar hábitos
0: eh,
1: a veces tenemos hábitos que hemos tenido toda nuestra vida que no son malos, porque la gente cuando tú dices hábito de una vez piensa en negativo hay hábitos súper positivos que la gente tiene desde que son niñitos eh, pero hay hábitos que eh, soltamos digamos que muy rápido eh, y otros que ni siquiera cultivamos ¿no? pero como queremos hablar de cosas digamos que más profundas eh, sobre soltar Julie, como hablamos, eh, digamos que backstage, hablamos, <risa> pues tú acabas de soltar algo muy grande, eh, y creo que mucha gente está pasando por eso en este momento también, eh, y pues me gustaría que habláramos un poco de esto, pues porque Julie está dejando o soltó, eh, pues un trabajo que era muy importante para ella, eh, entonces quiero que nos hables un poquito de eso y cómo lo estás manejando.
0: Sí, creo que voy a tratar de no ponerme emotiva, este, creo que, y una de las razones, en verdad este tema es, es muy cómico porque este tema lo habíamos conversado antes de que se diera esta situación, eh, para los que nos escuchan y me conocen, yo tenía casi cinco años trabajando en una empresa, dedicaba alma, vida, corazón, mis fines de semana, o sea, todo, 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 un trabajo que amé muchísimo, pero bueno, dadas las circunstancias de COVID, un recorte global y unas mil personas perdimos nuestro trabajo, incluyéndome a mí. Eh, yo creo que una de las cosas importantes durante estos procesos, y yo hice un proceso súper extraño, y digo que es súper extraño porque yo, viendo un poquito las decisiones del negocio dos semanas antes que se diera eh, la situación, había estado pasando por eh, el proceso como de, de grief o de duelo. Eh, entonces lo viví antes de que me hicieran saber, de que, me hicieron saber que había perdido mi trabajo. Entonces, eh, creo que es importante que hagamos todo el ciclo de duelo antes eh, para poder soltar estas situaciones. Para muchos va a ser muy difícil. Yo pensé que yo lo estaba haciendo muy bien, debo decir, yo digo, soy lo máximo, me está yendo súper bien. Pero las últimas dos semanas han sido muy muy difíciles para mí la razón por la cual han sido difíciles es que yo soy un ser de eh, rutinas. Yo tenía una rutina ya establecida y hasta hice mi rutina estando en cuarentena. O sea, como que me paro a tal hora, hago ejercicios, me pongo a trabajar, etcétera, etcétera. Y ahora que ya no tengo, ahora que tengo más tiempo libre, es como no sé cómo lidiar con el tiempo libre. Les voy a decir cuáles son las cinco etapas del duelo. Tenemos una etapa de negación, una etapa de ira. Una etapa de negociación en la que nos decimos qué habría pasado si, qué tal si yo me hubiese quedado, qué tal si, si no tenemos una etapa de depresión y al final tenemos la etapa de aceptación. Uh -huh. eh, cada una de estas, de, de estas etapas es importante, creo que para poder al final del día, en efecto, soltar. Eh, como te digo, estas dos últimas semanas para mí han sido, han sido un reto muy grande. Pasé de, de seguir mi rutina, de estar entrenando a, a que me da pereza entrenar, a que ayer y el clima que no cooperó, yo no me quería parar de la cama. Eh, pero creo que importante es que uno se dé cuenta que está viviendo una etapa o sea, o, o, o que tiene una situación y pedir ayuda eh, lo que yo recomiendo es ayuda pro, eh, profesional
1: sí, claro Este también es lo que estás dejando ir ¿no? Eh, Exactamente. y también obviamente que tenemos que entender que a pesar de que se dice que estos son los las fases del duelo todas las personas lo viven diferente eh, y en distintos tiempos hay gente que se le muere a alguien y los, no digamos que lo supera, pero se siente mejor, entre comillas, en un mes, que está perfecto, y hay otra gente que le toma años. Entonces es como respetar eso y tratar de vivir el proceso eh, paso a paso,
0: yo diría. Esa, y, de, y de la forma que al final a ti te vaya a hacer sentir mejor en un futuro, porque no, no hay nada escrito en piedra ni nada dice, así tienes que vivir tu proceso, definitivamente para cada uno va a ser diferente y, y para mí, hasta yo pensé que ya estaba terminando mi proceso, pero al final creo que nada más lo estaba iniciando, eh, y ha sido complicado, pero, pero me di cuenta que tenía que soltar.
1: Sí, es necesario para poder seguir adelante, y creo que necesitamos soltar para, para poder seguir en esta carrera, porque la vida es una carrera larga, y en este momento es, es bastante complicada, y si le agregamos eh, bolsas de cosas viejas
0: ese eh, peso ese peso innecesario es un
1: peso más grande
0: eh,
1: así que bueno no te quiero te quiero dar las gracias Julie por por dar tu testimonio porque creo que mucha gente se va a sentir identificada y también felicitarte porque creo que eres una gran profesional más allá de que seamos amigas y socias en esto creo que eres una gran profesional y cualquier eh, empresa va a estar muy feliz de tenerte en su en su empresa valga la redundancia eh, y pues voy a ponerlo en el caption aunque no quieras, pero Julie tiene un emprendimiento nuevo eh, <risa> y voy a ponerlo en el caption para que vean de qué se trata, es algo muy rico eh, dejamos el capítulo de hoy hasta aquí eh, solamente creo que queremos mandarle la, la, la vibra de que dejen ir lo que no les esté funcionando así sea gente
0: y que así también sea... dejemos ir cosas que pensamos que sí son buenas para nosotros o que, o que definitivamente eran buenas para nosotros, pero posiblemente su etapa o su ciclo en nuestra vida ya culminó. Así es. Así de es. verdad, gracias, amiga, socia, etcétera, 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 etcétera. Este, y esto es para que también se den cuenta que no están solos, o sea, creo que cada uno, como que vivimos nuestras, nuestros dolores de cabeza como para nosotros mismos y a veces es importante... Estamos en la empatía. Que sepan que otras personas también están posiblemente sufriendo lo mismo que ustedes. Eh, Así y que es importante hablar y sacar las cosas del sistema. Tal cual.
1: Así que bueno, nos escuchamos la semana que viene. ¿Qué? Sí. <risa> Así que bueno, que tengan feliz semana dentro de todo lo que estamos viviendo.
0: Un abrazo, amiga. Los quiero a todos.
1: Chao, yo también.
0: Bye.